0: Ik wil vandaag beginnen met een vraag aan de fiets. Ja, dan wil je even opnemen. Ik sta nou eens voor, je bent iets aan het doen. En dan komt papa of mama en die zegt, dat maakt niet. Goed. Nou, dat kan toch zonder gebeuren. Beurt het dat? Ja. Maar, stel je nou eens voor dat je dan zegt, ja maar waarom mag het dat dan niet? En papa of mama zeggen... Maar gewoon omdat ik het zei. Dat is niet zo mooi toch? Want dus je wilt eigenlijk wel weten. Waarom? Dat is best een goede vraag. Hoor, of niet? Als, iets, als er een reden of een wet is. Iets mag niet. Of iets moet op een bepaalde manier. Dat je jezelf dan afvraagt. Waarom? Waarom moet het zo? Waarom mag het niet? Dat is een goede vraag. Nou, zo is het ook. Goed om te weten waarom de Heer God ons wetten en geboden heeft gegeven. Ja, want we zouden zomaar kunnen vervallen in een blinde gehoorzaamheid: hè? dat we nou statig, dus voldoende waren. Volgens mij het moet. We hebben vandaag gelezen in T12. En in mijn Bijbel staat hier boven dit gedeelte Jezus en de Sart. Sart. Bij dat woord denken we ook al heel snel, Tenminste ik, ik vraag wel aan, aan dingen die we niet mogen of wel mogen, Dat is wel een associatie die we bij het woord hebben, hè, Sabbat. Maar gaat de Sabbat wel Is dat zo? En, en niet alleen de Sabbat is er heel veel, want we gaan het vandaag niet over de Sabbat hebben, maar in de wet, in de geboden van God, in de algemeenheid. En dus vraag is dan ook van, nou hoe gaan we daar nou mee om? Wetten, geboden van God, Oude Testament, wij in het Nieuwe Testament. Is dat hetzelfde, of moeten we daar nou anders mee omgaan? Het zijn vragen die best wel eens kunnen spelen onder christenen. Er zijn ook verschillende antwoorden op. Maar wat wij vandaag eens willen gaan kijken, is: hoe gingen daar nou de Fariseërs in dat verhaal om? Met die wetten en geboden van God. Daarnaast, wat doet Jezus ermee? En als laatste. Wat betekent dat dan voor ons? Hoe zouden wij om moeten gaan met de geboden die God ons gegeven? Hij zal dat niet voor niets hebben gegeven. Nou, we hebben gelezen in Matthäus. Laten we eens even kijken naar het boek Matthäus. Wat is dan nou kenmerkend voor het boek Matthäus, het evangelie van Matthäus? Dat lezen we in hoofdstuk 4 vers 23. Daar lezen we iets van een soort van drievoudige bediening. Daar staat, hij leerde één in de synagoge. Hij verkondigde het evenreden van het koninkrijk. En drie, hij nas alle ziekte en kwaal onder het volk. Nou, als u het goed opgelet heeft, dan kwamen al die drie dingen kwamen min of meer wel voorbij. Dat is wat Jezus doet. Een ander kenmerkend thema voor het boek Matthäus is het koninkrijk. Het koninkrijk, zoals Matthäus het zelf noemt, de Heer. Het koninkrijk van helen. Nou, dat is het Koninkrijk van God. Hebben we hebben gezegd dat zijn twee verschillende dingen. We mogen geloven. Het Koninkrijk van de Hemel is het Koninkrijk van God. Nee. Lucas de Evangelist noemt het het Koninkrijk van God. Matthijs zegt het Koninkrijk van de Hemel. Dat Koninkrijk, dat is een belangrijk thema van vandaag. Want juist dat Koninkrijk werkt, we zouden het zo kunnen zeggen, werpt een andere licht op die geboden van God. We blijven dezelfde geboden, er wordt wel een ander licht opgelopen. Dus als je dat wet, die wet en het koninkrijk naast elkaar zet, dan, 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 ja, dan zie je, en je, je betrekt Jezus daarbij, dan zie je, dat wordt ook gezegd door Jezus. Jezus vervult die wet. En als, als we zeggen Jezus vervult de wet, dan zouden we ook kunnen zeggen Hij maakt hem vol. Je vervullen. Dat woord betekent eigenlijk volmaken. En als je zegt volmaken, dan, dan zou je ook kunnen zeggen. Daar klinkt iets in door van compleet maken. Compleet maken. Hij, Jezus, bent met het koning- Koninkrijk de wet op een hoger blad. Laat dat zo even zeggen. Nou, laten we met elkaar dat verhaal induiken. Goed om te weten, kort hiervoor heeft de Heer Jezus zijn twaalf discipelen uitgekozen. En Jezus is hun leraar. Hij is de leraar, de rabbi. Zij zijn de principe, de leerling. Dat is wat de betekent. En wat is dat nou voor een verhouding? Jezus staat niet in een klaslokaal, ze zitten niet in de schoolbanken, het is ook niet zozeer een hiërarchie of zo, hij is wel heer. Maar hij trekt samen met ze op. En hoe doet hij dat? Nou, hij neemt ze gewoon mee. Hij neemt ze gewoon mee op pad. En we zien eerst dat hij ze uitzendt, en dan lijkt het alsof ze allemaal weggaan. Maar laten zien ook dat ze samen met Jezus ook gewoon op pad gaan. Ja, dan komt Jezus, die komt onderweg allerlei zaken tegen. Uh, en, en eigenlijk past hij alles toe wat hij ziet, wat ze meemaken, om, om dat koninkrijk, wat hij dan bekondigde, dat evengeving van het koninkrijk, om daarover te vertellen. En wat er ook gebeurt onderweg, of je nou loopt in het korenveld, Jezus die, die vertelt, die koppelt dat aan het koninkrijk. Dat is ook belangrijk, inderdaad, in het midden van het korenveld, met Jezus, met de discipelen, op een sabbat, in het korenveld. Nou, stel je nou eens voor, je loopt daar, met Jezus, door dat veld. Nou, wat gebeurt er nou precies? Wat hebben we nou gebeurd? De discipelen hebben honger, handen, aardappelukken, eten, Dan komen die fariseeën, die komen er hoog. Dat mag niet. Wetsovertreding. Kan. niet. het is een sabbat, Jezus, uw discipelen doen iets wat niet mag. Nou, fariseeën confronteren Jezus met het feit wat daar gebeurt. Ja, leg maar, wat vinden wij daarvan? Wat vinden wij daarvan dat de farizeeën dit doen? Dat wordt wel even belangrijk in wat ons beeld van de fariseeën is, maar dat zou dus een scheef beeld zijn. gebruikt de farizeeën dit wel eens de evangelie ook om, om een bepaald karakter neer te zetten. Maar ook vooral om, om te laten zien wie Jezus is. Wat vinden wij daarvan dat die fariseeërs nu Jezus confronteren? confronteren? Als je het woord fariseeën opzoekt in het woord... Wat kom je dan tegen? Ik heb het genaamd, Schijnheilige, huigelaar. Maar als je nou gaat kijken in de bijbel en je kijkt naar het Griekse woord en je gaat het terugvertalen, dat betekent afgezonderde. En het is niet helemaal duidelijk wat het nou precies in de tijd betekent. Het kan van buitenstaanders een woord zijn wat ze roept. Voor de fariseers gebruiken, nou dat zijn die dingen die zonder zich overal af, maar het kan ook voor hunzelf gelegen. Nou wij zijn, wij willen ons richten op Gods geboden wet en daarvoor zonder wij ons af. Dus het is niet zo makkelijk te zeggen of dat nou negatief of positief was. Maar schrijf hij, en hij klaar? dat is iets wat wij aan de term fariseers hebben meegegeven. En dat is ook helemaal niet zo vreemd, want het lijkt er ook wel een beetje op dat ze zo weggezet worden. Wat alleen belangrijk is, is dat we kunnen er niet zomaar van uitgaan dat alle faizelers in die tijd schijnheilige en huidgelaars waren. Dat zou niet goed zijn om dat zo te zeggen. <clears throat> maar je mag je wel eens voorstellen. Hè? Hoe moet het daar nou voor de faizelers geweest zijn? Wat waar waren ze eigenlijk mee bezig? Wat deden ze? Gaan zo naar wat ze deden. Ze waren toch bezig met de wet aan het namen. Heel strikt, heel strikt. Dan komt daar een man, Jezus, en die wijst hen op hun geloofspraktijk. op hun toepassing van de wet. U moet niet vergeten, we lezen in het gedeelte ook dat zijn wilde doden op overtreding van het Sabbatsgebod stond de doodstraf. Begrijpt u waar we naartoe wil? We zouden heel snel in lijst zijn om die Finding de Bet. Ze slechten het Maar waar waren ze hier mee bezig? Ze waren bezig de wet aan het maken. Nou, dan komt natuurlijk de volgende vraag: op welke de manier deden ze dat? En is dat de juiste manier om zo met de wet om te gaan? Jezus vroeg ook wel wat van hè? En zij die die wetten zo belangrijk vonden, moesten ze nu een keer in een ander daglicht vinden. Dat is een hele verandering toch? Wat is in die veranderingen in u aan denken misschien? Bekeering. Voor hem was het net zo goed een bekering. Een hele omschakeling, een echte bekering. En dat was ook de boodschap van het koninkrijk. Bekeert u, want het koninkrijk is erbij. En zo is dat koninkrijk, onszelf recht op dat koninkrijk, was voor de vereniging een bekering. En dat is voor ons ook een bekering. Het is een vernieuwing van denken. Of je nou de God van Israël al kent, zoals de Farisee, natuurlijk is dat wel een groot voordeel. Maar ja, ze hebben dus, nou, het niet gekend. Dus ja, wat van een groot voordeel was. Het is een vernieuwing van denken. Een koninkrijk denken, willen we het vandaag maar noemen. Maar laten we vandaag dus ook eens proberen om niet recht tegenover die Farisee's te gaan staan, maar ook eens proberen in hun huid te kruipen. Want. Ja, als je nou in dit verhaal denkt, hè, en je probeert jezelf in te lezen in het verhaal, en je zou, je zou ergens, zou je dus zeggen: Nou, ik word dan hier of daarbij. Zou het dan niet zo zijn dat je jezelf al heel snel bij de missie vroeg? voegt? Misschien nou, probeer nou eens vandaag ook eens vanuit die Fariseeërs te denken. Want? Nou, laten we het dus naar deze tijd trekken. Hoe zou Jezus in deze tijd, hoe spreekt Jezus ons aan op onze toepassing? Van dezelfde wetten gods. Dan ben je ineens misschien niet zozeer in principe, maar dan ben je op de fariseering nog verhaal. Want misschien kan het zonder zijn dat hij nog even wat recht moet zetten. Hé, dat wat ik met mijn koninkrijk... En mijn vader stond krijgt toch wat even met iets anders bedoeld. En dan is het waar zijn dan bereid om bijgestapt te worden. Zijn we bereid? Om gevormd te worden. Nou wie ben jij in dit verhaal? Waar lijkt het? Ben je de discipel? Ben je de fariseer? Dat is helemaal niet Negatief bedoeld. Negatief bedoeld. Je mag vandaag best denken dat de Fariseërs zijn bijgeschapen. Nou ja, om erachter te komen wie wij zijn in dit verhaal, laten we eens kijken. Wat doen de Fariseërs met Gods Geboden? Nou, we hebben gezien, ze zijn fanatiek in het houden van Gods Wetten. Nou, wat is dat dan te zeggen? Dat is dat mooi? Fanatiek zijn in het volgen van Gods Geboden. Maar, het was als het ware een doel op zichzelf geworden, deze wet en dat kan bij ons ook zo gebeuren. Ik zei het al echt, gewoon omdat het geschreven staat. Het moet, het moet, het staat er, dus dat moet je doen. moet je niet over praten, moet je niet over discussiëren moet je gewoon doen. Nee, godsgeboden hebben we een doel. En dat doel moeten wij niet uit het oog verliezen. Als wij dat doel niet voor ogen houden, dan hebben we het doel gemist zo meer daarover. Deze financiers waren vooral bezig met de letter van de wet. Het staat geschreven: haren plukken op de sabbat mag niet. Staat een mag niet punt uit. En Jezus, wat doet Jezus dan? Was mooi. Hè? Als Jezus die confronteert, als Jezus mensen voor het blok staat, wat doet hij? uit liefde. Laten we dat voorop stellen. Dat doet hij niet om je te blameren. Dat is om jouw dikte bij de water te brengen. Laten we dat gewoon zeggen. Ja, ja. En het liefste had hij gehad dat de Phariseeus had ook al gedaan. Hoe doet hij dat? Deze stelt ze voor een blok. En hij laat dat zo mooi zien dat er vanuit het Oude Testament al wetsvoorschriften waren die onbeschrapt geschonden worden. En dat hadden de Phariseeus kunnen, en misschien, dat moeten we weten. David, die de toonwoorden had, de priesters, die de Sabbat omheilig in de tempel en toch onschuldig zijn. Wat is dat? Wat is, er, wat is er aan de hand met die wetten? Het is alsof Jezus hier zegt, nou beste fariseers, was het plukken en eten van die aarde daar op de Sabbat, daar in die toonvelden, nou werkelijk erger van wat David en de priesters deden. Dan blijft stil. Ja, ik ga even zeggen, althans, staat staat niet in Ik denk dat het heel stil was toen. Denk je niet? Herken je dat? Herken je dat? Dat je stil wordt voor de woorden van Jezus. Dat Hij, op het moment dat in je leven laat zien hoe diep hij in jouw hart nu binnenkrijgt zodat hij dat daar bij de fariseer hij herkende. De diepste overwege van verlangens, hun drijfgeer. en zo weet hij dat ook bij, bij jou en bij mij en bij ons. Hij kent onze motivaties, onze verlangens. Hij had natuurlijk al lang gezien wat de diepste drijfgeer was van de acties. Wat willen ze doen? Ze willen het koste wat kost Jezus gehoord heeft. Door hun eigen voor de wet, als doel in zichzelf, zagen zij niet dat ze met iemand te maken hadden die meer is dan de tempel. Die tempel die zij notabene zelf zo belangrijk vinden. Jezus zegt, meer dan de tempel is hier. Eigenlijk zegt hij, ik ben de Messias die jeugd te wachten. Ik ben degene die... De waarde sabbants rust kan brengen. Maar zij zagen het niet. Op erg. We laten we daar ook steeds op blijven bidden. Dat die joodse het ook mag zien. Dat het hun Messias is. Waarom zagen ze het niet? Waarom zagen ze het niet? Door een verkeerde interpretatie van ons gebouw. Zo sta je daar. Oog in oog met de zoon van God. En je verkent hem niet. Omdat, waarom? Omdat wat hij doet, wat hij zegt, niet overeenkomt met jouw beeld van een dienaar van God. Of met jouw beeld van de Messias. En dat kan ons ook gebeuren. Dat is belangrijk, ook vandaag. Het kan zomaar gebeuren dat wij de ware Jezus niet zien zoals hij door de Vader bedoeld is. Wie hij werkelijk is, omdat wij niet bijgeschaafd willen worden in ons denken en in ons doen. Omdat we ons zinvollek niet willen bekeren. Dan denk je dat je Jezus kent, maar in feite heb je zelf een beeld gecreëerd dat jou misschien het beste uitkomt: van wie hij dan zou moeten zijn. Je hebt het altijd zo geleerd, dus zo is het. Nee, als, als Paulus in zijn brieven zegt dat wij maar ten dele kennen. Dan kunnen wij dan maar één conclusie uit Allemaal, allemaal dat wij constant elke dag opnieuw vernieuwd moeten worden in ons denken en dat er nooit een punt zal komen voordat hij terug is gekomen dat wij kunnen zeggen en nou, nu heb ik hem in een doos, nu weet ik wie die is. Nee, we kunnen elke keer opnieuw blijven liggen en we moeten elke keer bereid zijn om te zeggen, nu heb ik iets nieuws geleerd en dat wist ik nog niet, mijn ogen zijn nu open gegaan. Hij is heer, hij is Jezus, hij is de koning, hij is de Messias. Dacht dat ik dat wist. En nu weet ik nog een klein beetje meer. En ik hoop dat ik nog veel meer mag weten. Je kan nog zo bezig zijn met Gods werk. Zijn geboden. Dat je elke avond voor je gaat slapen Al die tien geboden als het ware kunt afwinken. Is dat wat we doen? Als het ware is. En daarom heb ik het grote gebod vandaag meegenomen. In de heilige naam. De vraag is of je het grote gebod van de Heer ook af te geven. Gij zult de Heer lief hebben. Uw God, met geheel uw hart, geheel ziel en uw verstand, heb u naast de lief, het tweede gebod daar aan gewijkt, als u zelf. De grondslag van de wet en de profeten, waar die Fariseeën dan te de benen, alles van wisten. Daarom confronteert Jezus hun nu juist met die woorden van Moseo. Ik wil warmhartigheid en geen offer. Als u dat geweten had wat dat betekent. Dan zou u ons de onschuldigen zoals die de supererwaarde stelt. Dan zou u ze niet veroordeeld hebben. Maar ik vrouw toen en wij nu. daarom vandaag ook de vraag aan mijzelf en jullie. Weet u, weet jij wat het betekent als de Heer God tegen ons zegt. Ik wil behartigheid. Ik wil offer. Ziet u dat meteen? Nou, vrouwen die zijn hard weer gezond. Die zijn er ook vaak. Want als Jezus vervolgens weggaat en hij gaat in het synagogen binnen, dan zijn ze daar ook weer. En opnieuw proberen ze. Opnieuw stellen ze dan voor het blok. Staat daar een man? Een man met een verschrompelde hand, dat kunnen we allemaal denken aan een verlamde hand. En dan zeggen die fariseers: Is het ook geoorloofd om iemand te genezen op de sabbat? Zij hebben zojuist gehoord dat de Heer Jezus het goed vindt om de discipelen het aarde te laten plukken en eten op de sabbat. Nou, ze gaan nu een stapje uit. Misschien uh, kunnen we het hierop pakken. Is het geoorloofd om iemand te genezen op de sabbat? En wederom, Jezus komt hij met zo'n confrontatie en Nu nog scherper dan daarvoor. Jezus zegt, stel dat u één schaap hebt, en dat schaap valt op de Sabbat in de kou. Wie van u zou het eruit halen? Het was natuurlijk een retorische vraag. Hè? Natuurlijk wist Jezus wat de farisee zouden doen. Ze zouden dat schaap natuurlijk uit je kuil gehaald. En, en, ja, je mag wel geloven dat die fariseeërs op dat moment ook weer stil werden. Hè? Dat was daarvoor dat overweging. Oh, oh, weer, heeft hij ons weer door? Ja, ja natuurlijk zou ik dat schaap uit kuil hebben. Jezus confronteert hem als het ware niet met het feit dat zij, even kijken naar dat andere verhaal, dat schaap belangrijker vinden dan de honger van de discipelen, en de hand, de verlamde hand van de man is de sinaasol. En dan zegt hij: is een mens niet veel meer waard dan een schaap? Nou, daaruit concludeert eveneens dat het hem daarom dus zo goed is. Want als je een schaap uit een bel mag halen, dan mag je toch op zijn minst goed doen aan een mens. Nou, we hadden. Samen als eerste de vraag staat, wat, hoe gaan de farizeeën nou om met de wet? En dan is het goed om te kijken, wat hier nou eigenlijk precies gebeurt? Wat speelt hier nou achter? Maar nou, dan moeten we even kijken naar een, uh, iets wat in die tijd uh, een, een soort van principe was. En dat is het principe, dat onder de fariseeën schriften eerder bekend was. En dat is het principe van binden en ontbinden. En dat zouden we kunnen vertalen met verbieden en toestaan. Het binden en onbinden van wettelijke voorschriften in specifieke gevallen. Wanneer een wet niet toepasselijk was in een specifieke situatie, dan werd deze in een bepaald geval ontbonden. Of anders gezegd, er werd dat losse mij omgegaan. Ja. Andersom werd een wet juist toegepast wanneer zij vonden dat de situatie die zich daarvoor wel ligt. Nou, je zou kunnen zeggen, ja, dat is wel makkelijk om wet doen, te doen, ja. Doen wij het zelf ook niet? En er gebeurt het trouwens niet overal? Is het trouwens ook maar goed dat het in sommige gevallen gebeurt? Waarom wel het meer? Nou, een schaap mocht volgens dit principe op de sabbat de schoonheid betalen, betrokken worden. En binnen en onbinden is op deze manier eigenlijk best goed. Tenzij je het met een andere motivatie gebruikt. Waarvoor gebruik je? Wat is jouw drijfveer? om dit principe toe te passen, want je kan het ook zomaar gebruiken om de wet naar je hand te zetten. En dat is niet zo mooi als je dat doet. Dan zouden we het principe zo uit kunnen leggen. Waar de wet jou gunstig is, dan scherp je de regel even wat zachter aan. maar als de wet jou op dat moment even, als je iets gaat doen, en nou, de wet staat even in de weg, dan neem je de wet voor het gemak even. Maar iets minder serieus. Nou, zo zet je de wet bij je hand. Je kan ook niet doen, dus dat kan worden natuurlijk daar door God vermogen, toch? Kritische vraag misschien, Wat doen wij het ook wel eens? Zetten wij de wet wel naar ons hand? Ik heb het even bij mezelf nagegaan. Ik moet concluderen dat ik het zelf ook wel eens doe. Ook soms onbewust. Het kwam goed uit. Het zal niet voor niets zijn dat vandaag, we wisselen dat om de geloofbeleidens, dat vandaag de tien geboden aan de beurt waren. Denk dan nog eens over na, gij okay. zult niet liegen. Maar wat nou als je in de oorlog Joodse mensen wilt verblijven in je huis? Dus ik kom maar in de... En dan zie je Jood in het huis. Gij zult niet liegen. Binden, ontbinden. Moet ik het meer over? Eer je vader en je moeder. Wat een geweldig mooie red als je een vader en een moeder hebt. Die altijd goed voor je gezorgd hebben. Nou, dan denk je dat waarschijnlijk een prachtig gebod. Maar wat alles eens anders is, hoe moeilijk kan het dan zijn. Als je, als je ouders je slecht behandeld hebben ik weet niet hoe het is. Misschien zijn die mensen die dat wel, wel weten. Dat het juist allemaal moeilijk is om de wet toe te passen. Vers ook niet uit te Scheiden van je man of vrouw, maar wat nou als jouw partner vindt jou in jouw leven zo zuur, mag, dat je er zelf niet doorheeft? Moeten wij dan naar de letteren van de wet leven? Kan het niet soms zo zijn dat de letter van de wet meer kapot maakt dan waar de wet nog bedoeld is? Dat ik kan En wat zou er in onze samenleving gebeuren, laten we een voorbeeld nemen aan de overheid, als de overheid, justitie, steeds de letter van de wet zou toepassen, zonder naar de situatie te kijken? Wat zou er dan gebeuren? Ik moet er niet aan denken, eerlijk gezegd. Je ziet wel, die letter van de wet is in geen enkele situatie een oké. En God heeft die letter van de wet al gegeven aan Israël, maar u mag het ook wel zo zien. Wij mensen moesten nog leren hoe we met God om moesten gaan. En hij heeft niet alles in één keer gegeven, maar hij openbaart steeds opnieuw nieuwe dingen. En dat koninkrijk dat komt langzaam. En nu is dan Jezus gekomen en hij komt dan nu aan Israël vertellen waar die wet dan eigenlijk voor bedoeld is. Binden en ontbinden, een heel moeilijk principe, maar totaal op Maar, tenzij de juiste motivatie, de juiste drijfveer, het, het vereist ook wel een hele grote verantwoordelijkheid om hiermee om te gaan. Anders kan je gewoon naar de wet kijken je kan zeggen, nou, zo moet het, zo heb ik het gedaan, klaar. Nee, nu, nu krijg je een veel grotere verantwoordelijkheid, want je kan naar de wet kijken en je moet er zelf kijken, oké, okay, wet, situatie, toepassen, ja of nee. Dat is wel een hele grote verantwoordelijkheid die, die wij hebben gekregen. Laat ik het zo zeggen, die wij hebben gekregen. Die Jezus, die de Heer God ons wil geven, die hoort bij het koninkrijk. Dit soort verantwoordelijkheid hoort bij het koninkrijk. De letter van de wet, de zwart wet zoals het er staat, hoort niet bij de Godelijkheid zegt. Fariseers dus ze er eigenlijk niet meer omgaan. wij kunnen er vaak ook niet meer omgaan. We, we, we zijn verbrekken en we moeten steeds vragen. Heer, weet ons een wijsheid. Want wat is er nou voor nodig om, om dat principe toe te passen? Wijsheid van de Heer kennis van hem. En de juiste drijfveer. Hoe kunnen wij daarmee nou mee doen? Daarom moeten we kijken naar Jezus. Jezus geeft zelf het voorbeeld hoe dat moet. Hij is daar op de leraar in. Maar hij begint daar meteen mee in de synagoge Want wat doet hij? Hij geneest die man. Hij geneest die man met de verlande hand op de sabb. En daarmee laat hij zien dat het gaat om de barmhartigheid. En dat, lieve mensen, broeders en zusters, is de enige drijfveer die ons kan helpen in het toepassen van Gods geboden. Hoe passen we ze toe in ons leven? Baanhaftigheid. Weet u wat barmachtigheid is? Dat is een heel groot woord. Daar kan je allemaal andere woorden onderzetten. Dat is een liefde, naast de naastlijke, dat is een genade. Daarom zegt Jezus, het gaat om offers, het gaat om barmachtigheid. Die heb ik meerdere. En hier staat... Uh, ik wil baanmachtigheid en geen offers. Maar je zou het eigenlijk, ik geloof dat het in Ozea zou staan. Ik wil baanmachtigheid meer dan offers. Er is dus niets mis moet je leven opofferen. Aan, aan God, je leven eh, ten dienste stellen van de Heer. En dat zal ook best een offer kunnen noemen. Laten we daar niet uh, te moeilijk over doen. Jezus laat zien dat het zelf van is om goed te doen. Laten we niet vergeten dat. Wat ik het zeggen, bij het volwassen worden van een christen wordt gepaard gegaan in een, een besef dat rust met God op de juiste tijd goed is en nodig is. Nou, dat gaf Jezus de zalk absoluut niet af. Maar hij zegt wel let op de wet op die dag. Want daar gaat het niet meer. Als jij iemand moet redden op de sabbat, dan ga je niet naar de letter van de wet krijgen. Als iemand honger heeft, als iemand lijdt, dan moet je helpen. Dan is de barmhartigheid de drijfveer. En niet het houden van de wet. Want het voldoen aan uiterlijke rituelen, zoals offers, zonder de juiste drijfveer, heeft binnen een waarde. Het heeft geen waarde in zichzelf. Dan verandert, gehoorzaamheid van de wet kan dan veranderen in een slaaf zijn van menselijke tradities. En dat moet je niet willen. Dat wil ik gokken, dat wil eerlijk God niet, dat moeten we zelf niet doen. Nou, wat doet Jezus? Hoe zouden we kunnen zeggen wat Jezus ons eigenlijk wil leren hier in deze situatie? Dienstbaar zijn aan God en de Maaster. Niet naar de letter van de wet leven, maar naar de geest van de wet. Nogmaals, het is een hele grote verantwoordelijkheid. Dat zal het uitgangspunt moeten zijn, genade voor de ander, liefde voor de ander, liefde voor God, liefde voor de naaste. Steeds jezelf de vraag stellen, hoe kan ik God en mijn naaste hier in deze specifieke situatie het beste dienen. En staat daar dan een, een verbod voor in de weg, dan moet je toch weer bedenken of dat God wil op dat moment. Als de liefde niet het uitgangspunt is van het houden van Gods geboren, ga je er mis En dan kan het ook zomaar gebeuren dat je verkeerd getuigenes dus afgeeft. Laten we eens een voorbeeld nemen. Gewoon uit de dagelijks leven. Waarom zou je jezelf aan snelheidsregels halen? Op de weg. Waarom zou je dat doen? Kan je er verschillende redenen doen. Hè? En de vraag, doe je dat alleen als je weet dat er een flitskantje staat? omdat dat je door hebt gekregen op die app dat ze ergens staan te controleren, op die je dat Dat, dat, dat wel een beetje waarom ik zou doen. En doe je het om weer boete te krijgen of wat voor die bedoeld is? En wat is die dat bedoeld. Ja. Wat is jouw motivatie om je aan een bepaalde regel te doen? Wat is jouw draagje? En onthoud het, God kent je diepste overweging. Maar laten we elkaar niet veroordelen. Als we iets bij elkaar waarnemen. Want het is ook een groeiproces hè, om zo met Gods Geboden om te gaan. Het gaat niet bij iedereen hetzelfde op hetzelfde moment, op hetzelfde tempo. Het is een groeiproces om met dat principe, om die wet op die manier toe, toe te passen, om daarin te groeien. Daar heb je wijsheid voor nodig, daar heb je gebed voor nodig. Dan heb je de kennis van de liefde van God zelf verloren. Als je die liefde van God zelf niet kent, dan kan je dat geven. Een goeie procent is het. Dus laten we elkaar niet veroordelen. Kijk kerk is geen rechtheid. ziekenhuis. En toch is het wel zo, de God waarin jij gelooft. Als jij gelooft in een God die, die zo zijn wetten daarom gegeven heeft. Om je daar netjes aan te houden, kunt je precies. De God waarin jij gelooft, volgt jou ook als persoon. En dan zul je ook uitstralen. Geloof jij in een God die daarom zijn geboren heeft gegeven, dan zul je dat uitstralen. Dan je misschien wel als een Bertie Stresstinger in je Hoe waar is Of dat een goed gedaan is? Op wie wil jij rijden? Op wie wil je het dienen? Wat is het uitgangspunt. Het gaat uiteindelijk om de liefde. Ja, liefde, als je nou tien denk, liefde als ik denk, toen ik of je denkt in op zo'n auto dan moet je dan nou met zo'n woord liefde. Die je extoer of zo, hè? Liefde. Maar dat is bij volwassenen ook vaak hoor. Ja, liefde. Dat is dat nou. Gaat het dan allemaal om de liefde? Weet je, God weet heel goed dat wij altijd eerst naar onszelf kijken. Dat zit zo in ons. En weet je, daarom heeft de heer Jezus een regelbeweging. Dat, dat is de gulden regel. En daarin, die kun je heel goed toepassen bij dit principe. En je kunt regel, reden, dat is deze: behandel anderen altijd steeds zoals je zelf behandeld zou worden. Nou, daar kun je toch wel zien hoe goed de Heere God ons kent. Wij zijn hier om eerst naar onszelf te kijken. Nou, kijk dan naar jezelf, hoe zou je zelf behandeld worden? Behandel zo de anderen en pas zo Gods wetten toe.
1: Als de wet strikt toegepast wordt, te de
0: een kerk, dan kan het die niet in de weg staan. Dan heeft ze zijn doel gemist. meer. Nou, wat is, is het doel? Een zonde. Een zonde. Daarom, ouders. Daarom, ouders, is het juist goed en je kinderen daarom niets niet maken. Als jouw kind niet weet wat het doel is van de wet of regel die jij hebt gemaakt thuis, dan kan het. Die je nooit naleven met de juiste motivatie. En voor ons is het hetzelfde. Jezus komt ons laten zien wat de diepste motivatie in heel wat zou moeten zijn. Barmhartigheid, liefde aan God en je de liefde vervult je. Ik wil barmhartigheid en geen offer zeggen, in God. Nou, Jezus zegt als u begrepen had wat wat betekent... Dan had hij de onschuldiging niet veroordeeld. Onschuldiging het leidingstijd begonnen. Wie is, wie is die onschuldiging? Ten diepste zijn dat niet de discipelen die daar halen en dat doen we niet. niet in de eerste instantie, misschien wel op maar de diepste, is die onschuldig. Het veroordelen van onschuldig is natuurlijk het in de in Jezus zelf. Jezus is de Messias, dat hebben we gezien. Hij is de koning van het koninkrijk. Maar leest u thuis nog straks even verder in Matthäus 12, dan ziet u dat hij ook gewoon de leidende knecht is. Die onschuldig moest sterven van het kruis op volgetar voor onze zonde. Belangrijk omdat met zo'n prediking van vandaag dat erbij te vertellen. Hij heeft verzoening gebracht tussen God en mensen. Hij heeft dat mogelijk gemaakt. Want we hebben het over barmhartigheid vandaag en genade als uitgangspunt. Nou God laat daarmee zien wat dat is barmhartigheid en genade. Dat is de ultieme barmhartigheid en genade die God ons daarmee heeft laten zien in het offer van zijn Zoon. Laten we vandaag ook heel duidelijk zijn hierin. Onze barmhartigheid, die hij van ons vraagt in het toepassen van Gods geboden, is geen weg naar God. Absoluut nooit een weg naar God. Is niet genoeg. Gebrekken. Gebrekken in daarom niet genoeg. Goed God is onlaard. Het is geen weg naar God, maar het is een weg mij. Dat is het. Christus is de weg van God. De enige. Door zijn offer aan het huis. Leidenstijd. Jezus moest daarvoor leiden. En ook daar is Jezus een voorbeeld in de prediking van vandaag. Want barmhartigheid, als we kijken naar wie wij zijn als mensen... Verloren mensen die, zoals ik het net al zei, onszelf altijd op de eerste plaats willen zetten, dan is dat betekent ook vaak, zelfverloog. De ander, eerst. En dat is sterven aan jezelf, Dat kan ook heel erg lijden zijn. Sterven aan de zonder natuur. Dat betekent in veel gevallen lijden aan een innerlijke ego die zegt, ik eerst, dan de rest. En zo lijden we ons met hem mee. Met ons oog. Het Koninkrijk van de hemel. Dat Koninkrijk, dat is nu al aangebroken, maar niet in zijn volheid gekomen. Maar omdat het nu al aangebroken is, mogen wij die wel aangekijken en ook al toepassen. Ieder ja, uitziende op het schoonmaak. Wordt vernieuwd. Wordt vernieuwd in uw denken. Als het gaat om de toepassing van Gods Geboden. Gelukkig daar. Wordt elke dag vernieuwd in het denken. En Denk dat u er op een gegeven moment bent. Wordt genoeg in een denken en denken dat past bij het vormen van God. Steeds in elke situatie het voelen we doen. Dat is de vraag. Steeds aan uw vader in de hemel deze vraag stellen. Heren, wat wilt u we nu? Dat we doen? En nu. En nu. En morgen. Elke situatie. Leef niet naar de weg van de weg. Leef maar de geest van de weg. Geen offers, maar barmhartigheid. Geen blinde behoorzaamheid aan mij aan de doel. in alle vrijheid, liefde van God in de naam, dat je in te Dat zijn de sleutels naar het koninkrijk. Daarmee gaat er een hemelse realiteit over. En dat is, dat is God die zijn wetten in jouw hart te leggen. Dan heb je hier stedenbaan gezorgd. Wordt niet verblind door de letter van de wet. Zoals de fariseeërs in dit verhaal. Heb je het gezien? Hebben jij het wonder opgemerkt dat Jezus deed? Volgens mij heeft het niet gezien. Verblind worden door de letter van de wet. Kan ervoor zorgen dat je het wonder niet ziet. Zie het wonder. Zie. Jezus, laat je ogen de ogen door hem the living of Christ's God.